0: A Bíblia diz aqui, segue comigo, Pedro então indaga aqueles doutores da lei, será que eu vou ser, vou levar essas ameaças de vocês? Jamais eu vou levar aquilo que eu tenho visto e vivido como testemunho da cruz sobre mim, verso 29 eles saem da prisão agora Depois em casa você vai ler todo o texto Eu não vou ler porque aqui eu não tenho tempo Mas você vai ler todo o texto Mas o verso 29 Agora Pedro e João ao invés de guardar as chaves Guardar a Bíblia Ao invés de se intimidar Pelo contrário Eles saem da prisão e olha só o que, que eles dizem Agora pois ó Senhor Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu Santo Filho Jesus. E olha o que, que aconteceu, gente E a Roseli leu aqui o texto Eu falei, meu Deus, isso aqui é a confirmação do Espírito Santo Verso 31 E tendo eles orado Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a palavra de Deus Verso 32 E era um coração e uma alma, toda a multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder, testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uh! <risos> que palavra tremenda! Esses dois apóstolos foram presos por falar de Jesus, por ministrar libertação, por ministrar cura, por ministrar salvação, só que agora eles saem da prisão, Continuam sendo ameaçados E quando eles saem da prisão Enquanto uns podem dizer Eles vão parar Agora eles vão quietar <risos> Que nada quem é cheio do Espírito Santo, levanta a voz, levanta a mão e diz, Senhor, agora me dá porção dobrada de ousadia. Se antes eu pregava com ousadia, se antes eu pregava com intrepidez, agora Deus, eu vou além. Agora eu vou entrar na quarta dimensão, agora eu vou arrancar tudo que é meu de lá. E agora, todo mundo que estiver ao meu lado vai ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando existe um ousado, todo o resto é comandado. Quando existe um ousado, todo o resto é cheio. Porque a Bíblia diz que quando a graça nos alcança, quando o poder nos alcança, todo o resto é alcançado. É por isso que eu não consigo acreditar naquela história. Ah, pastor, meu marido não muda, meus filhos não mudam. Claro, você não mudou. Porque no dia que você mudar, a sua casa muda. Que é promessa de Deus! Não existe oração sem resposta. Não existe transformação que não passe por mim primeiro. Não existe mudança de mente que não passa por, que não passe por mim primeiro todos os projetos de Deus para a sua casa, para essa geração, para o seu ministério, para o seu emprego, vai passar por você primeiro, então todas as vezes que você for reclamar de alguém, reclamar da sua igreja, reclamar do seu marido, reclamar dos seus filhos, lembre-se, quem precisa de mudança é você, não é ninguém mais, ninguém mais. Porque você precisa lembrar de uma coisa, todas as vezes que você for ousado em Deus também, quem vai receber serão todos à sua volta. Todas as vezes que você se mover em Deus, o reino dos céus vai se mover e todos à sua volta se encherão do Espírito Santo de Deus. Eles falarão novas línguas, eles serão transformados, terão mente renovada, corpo restaurado, um espírito ousado. Então por que Deus te trouxe aqui essa tarde? Porque como tudo Passa por você primeiro Ele quer transformar você E ele vai te transformar Agora Pelo poder que é no nome de Jesus Você que está me assistindo em casa Você pode levantar do seu lugar agora Você que está aqui, eu gostaria que você Se levantasse agora E eu quero te ensinar algo poderoso A Bíblia diz que assim que os apóstolos Pediram ousadia Imediatamente moveu-se o lugar, uh! <risos> lembra que eu disse para vocês que existem escolhas que alavancam todo o resto, nós precisamos ser sábios nos nossos pedidos, se hoje o Presidente da República estivesse diante de você, o que você falaria para ele? Você pediria uma foto? Ou você, diante da maior oportunidade da sua vida, deixaria passar e ir embora? Quantas pessoas têm orado por uma oportunidade Mas quando a oportunidade chega A pessoa não está preparada para ela Então antes de pedir o que você quer Se prepare para o que você deseja pedir Porque escute o que eu vou te falar A oportunidade vai chegar E quando ela chegar Você não estará pronto para ela E lembre-se Uma oportunidade raramente passa duas vezes meu marido ele é muito taxativo nisso Ele conta com a pessoa uma, duas vezes ele não, pro, ele não procura a terceira Porque se a pessoa negar na primeira e na segunda Ele fala, vamos partir para outro Eu não vou perder meu tempo E é exatamente isso que o Espírito Santo disse Sabe por quê? Porque o Espírito Santo disse Que nós temos que estar prontos Prontos a qualquer hora A qualquer momento Em todo o tempo Eu já contei isso várias vezes Às vezes eu estou vindo para a igreja chego aqui na porta da igreja Meu marido olha para mim e diz assim Você prega hoje? Gente, eu estou há cinco minutos de entrar na porta da igreja Ele disse para mim Você prega hoje? Eu olho para ele e digo Eis-me aqui Estou pronta Sempre pronta sempre pronta até que Cristo me chame dessa terra sempre estarei pronta as oportunidades vão acontecer para você mas lembre-se, antes de pedir uma oportunidade, se prepare para ela muitas pessoas perdem grandes oportunidades, porque nunca se prepararam para ela, ou estão vivendo sonhos de terceiros seu chamado é para você seu sonho é para você, você não tem que viver sonho dos outros. Muitos pais frustram os filhos porque querem que os filhos cumpram neles aquilo que foi frustrado nos pais. Quantos pais mandam os filhos para uma faculdade que eles não têm habilidade para exercer, mas a frustração do pai. Quer ser suprida no filho. E isso traz peso. Isso traz uma destruição interior. A Bíblia diz que toda aquela multidão estava em um só espírito. Toda aquela multidão estava em um só propósito. Toda aquela multidão estava com uma só visão. Um só querer. Minha pergunta é, você está aqui na mesma visão que a minha Agradar a Deus sobre todas as coisas, estar sempre pronta, viver para Ti, viver para Ti Senhor, esse é o nosso desejo eterno. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que as pessoas olharem para nós, não nos vejam, mas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Todas as vezes numa reunião, no seu emprego, no seu, na igreja, onde for que alguém te falar Eu preciso de uma palavra, você vai ter sempre uma palavra de transformação Uma palavra de bênção, por mais simples que ela seja Ei, olha para mim, não é você que fala A sua ação é abrir a boca O Pai enche ah, mas eu vou abrir a boca com qualquer coisa? Não, você tem que se preparar. Então você tem que ter disciplina de oração. É tudo que foi ministrado aqui hoje. Você tem que ter tempo de oração. Você tem que ter tempo de leitura da palavra. Você tem que meditar na palavra. Você tem que ouvir louvores. Porque tudo que a gente canta no altar, a gente canta a palavra. O louvor que não condiz com a palavra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Arranca do, do, da sua lista, do seu checklist. Você não deve ouvir Porque não está de acordo com o que a Bíblia diz Então se você vai cantar uma música Você tem que cantar o que a palavra diz Porque a sua boca é profética Eu não posso De uma mesma fonte Provérbios diz isso De uma mesma fonte não pode jorrar Fontes de águas doces e águas salgadas Então eu quero te ensinar agora A ser como os apóstolos Ousada você vai entrar agora em um outro nível com Deus. Você vai sair dessa atmosfera natural, pequena, racional. E você vai agora buscar isso que você escreveu no seu papel. Esse pedido que você colocou que vai alavancar todo o resto. Você vai buscar em Deus agora. Como é que eu faço isso, pastora? Eu começo a visualizar a minha bênção diante de mim. Sou eu no lugar daquela bênção. O que, que você quer? Você quer um ministério grande? Então começa, a se, minist... começa a se vendo ministrando para uma multidão de pessoas. O que você quer? É uma família rendida aos pés da cruz? Então começa agora a ver o Espírito Santo dentro da sua casa se movendo na virada do ano eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu montei a mesa do Natal, poucas pessoas iam para minha casa, somente os meus sogros e nós, e eu montei os lugares à mesa, e eu fiz uma oração e disse Espírito Santo vem conosco, só que depois que eu fiz esse convite, eu fui contar o a prataria, eu fui contar os lugares, à mesa E estava passando uma cadeira Então a minha ideia racional era o que Eu vou tirar essa cadeira Porque assim fica tudo certinho E eu tirei a cadeira Na hora que eu tirei a cadeira o Espírito Santo disse Poxa, você acabou de me chamar para ceiar com você Mas você tirou a cadeira que eu sentaria Onde está meu prato? E os meus talheres? E a minha taça não está aí? Você fez um convite e se arrependeu do convite? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma luz. O Espírito Santo é tudo isso. Mas Ele é, antes de tudo, alguém com sentimentos. Então se você convida o Espírito Santo para cear com você. Coloque um lugar à mesa. Coloque o prato de Jesus. Coloque os talheres de Jesus. Coloque a cadeira de Jesus. Se você chamou o Espírito Santo para deitar com você na cama. Dá um espaço para ele deitar com você. Se você chamou o Espírito Santo para andar com você no banco do carona do carro. Não permita que ninguém sente naquele lugar. Porque senão ele vai sentar em cima do Espírito Santo. Dá um espaço para ele sentar. Abre os seus ouvidos e deixe Ele falar com você.